0: Hola, ¿qué tal? Soy Mafe Fanurcom y este es un espacio donde hablaremos principalmente del milagro de la vida manifestado en nuestro cuerpo y cómo podemos honrarlo. También estaré compartiendo con ustedes temas de los cuales me encanta conversar, como vivir con propósito, la autosanación, alimentación consciente, el poder de la mente, paz mental y cómo conseguirla. También hablaremos de emociones, de vibraciones, estilos de vida saludables, porque recordemos que la nutrición viene del alma. Esto y más en Máfe Balance, de Podcast. Episodio número 20. Rompiendo patrones de belleza con Tatiana Sánchez. Tatiana Sánchez, mi invitada de hoy, una persona muy, pero muy especial para mí. Es nacida en Alemania y criada en el Caribe y actualmente vive en España, al igual que yo y por eso me siento tan identificada, su mamá es caribeña, pues mi mamá es latina y su papá es europeo, español y mi papá era holandés. Entonces <ríe> hay un poco de contrastes a niveles culturales. Desde siempre Tati ha estado muy interesada en formas naturales de sanar el cuerpo Y le ha importado y ha tomado muchísimo de su tiempo a investigar a cómo funciona el cerebro humano y las emociones Actualmente trabaja como team leader en una empresa de logística Y a su vez es asesora de belleza en productos veganos para el cabello y la piel lo que más me contenta es que actualmente está estudiando psicología holística y sé que nos va a brindar muchísimas herramientas para nuestra evolución y nuestro crecimiento personal. El día de hoy, más que una entrevista, es una cháchara entre amigas para hablar pues, de los conceptos de belleza y cómo poco a poco nosotras guerreras, y sé que no estamos solas, los hemos estado rompiendo. Espero disfruten tanto. Como yo la entrevista, y Tati, pues bienvenida. Hola, Tati, bienvenida a mi podcast. ¿Cómo estás? Hola, Mafe, yo muy bien. ¿Y tú? Pues yo muy bien, feliz de, de documentar nuestras chácharas profundas. Eso, nuestras charlas aquí espirituales
1: y, y, y mágicas.
0: Claro que sí. Bueno, Tati, como. como... Como venía comentando en la introducción, este, estás actualmente estudiando un máster en psicología holística,
1: y el Eso, tema mira. que vamos
0: a desarrollar hoy es un tema que yo creo que nos conecta mucho a las dos, ya que sí. y, y fue que un tema, dije voy a hablar de esto y no pensé en otra persona que no fue ti. <risa> y es acerca de la influencia de... Eh, la estética que tienen las madres latinoamericanas sobre todo, eh, uh -huh. en, en, y la carga emocional que cae y sobre caribeñas. nosotros. Y caribeñas. Y caribeñas, <risa> que cae sobre nosotros. A, ti, a mí me gustaría que tú me contaras un poquito tu experiencia acerca de, ojo, yo quiero que este podcast no se malentienda como que estamos echándole tierra a la cultura latinoamericana. No, para caribeña. nada. <risa> Más bien pienso que, que son grandes maestras para nosotras, eh, tanto nuestras madres como las culturas, como para un despertar, ¿no? Un despertar porque Exacto. creo que de cierta manera en un momento fuimos víctimas. Y yo, por ejemplo, yo personalmente sigo trabajando mucho en este tema de la autoimagen al ser venezolana, específicamente. Uh -huh. <ríe> Entonces, mi Tati, cuéntame, eh, tú tienes una mezcla súper <ríe> súper Exacto. Empezando que tu mami es colombiana. No, mi mami es de Curazao. Tu mami es curazaleña, <risa> cierto, cierto, Eso cierto, okay. Es.
1: ok. Mi papá es español y mi hermano y yo pues nacimos en, en Alemania, entonces Uf. un poquito así de, de los dos lados, pero sí que es cierto que yo me crié en Curazao. Okay. Eh, bueno, para los que no sepan dónde está Curazao, está muy, muy, muy cerquita de Venezuela, pero pertenece a Holanda y tenemos muchísima, muchísima influencia de, de Latinoamérica. Yo, eh, bueno, mi abuela negra, mi madre uh -huh. muy, muy, muy morena, pero yo pues eh, desgraciadamente salí muy blanca <ríe> para lo que es eh, la población de Curazao, ¿no? Sí,
0: absolutamente. Entonces, yo
1: creo que ya tan solo con eso hay como más expectativa incluso detrás, ¿no? Tú has vivido en Curazao, por ejemplo, y por ejemplo, la gente de raza negra tiende como que a a menospreciarse incluso ellos mismos muchas veces, ¿no? Entonces está sí. como la presión esta de hay que mejorar la raza entre, sí, entre sí, comillas. Sí, sí, sí. Eso se dice mucho, ¿no? Ajá. O tener el pelo malo, por ejemplo, si
0: tienes el pelo, el pelo más rizado, totalmente. Que te dice que el pelo enrollado es malo y liso es bueno.
1: Exacto, o sea, ya naces creciendo como, o sea, eh, perdón, creces como con la idea esta de Ay no el, el cabello rizado y yo lo tengo fino entonces entre comillas yo no lo tenía malo,
0: o sea, yo ya era
1: como era toda una bendición que yo tuviera el pelo bueno, porque lo tenía fino
0: <risa> y ven acá y si sentías, por ejemplo porque tú eres muy blanca Tati y tu mamá sí. es muy morena, pero tu papá blanco, y tú Exacto. si sentías eh, por ejemplo eh, eh, esa diferencia por ejemplo cuando estabas en el colegio o no sé porque, por claro, tu mamá, eh, siendo oscura, ¿no? Y que tú hayas salido tan blanca, ¿qué, ¿qué comentarios eran los que te decían? Bueno, o
1: sea, a mí de hecho, me, eh, o sea, se habla mucho del bullying eh, a la gente de color, a mí me hicieron bullying por ser blanca. <risa> <risa> que la qué gente fuerte. no se lo cree, o sea, yo era Casper, que si sí, yo daba asco porque se me veían las venitas que cuando yo vivía en Curazao yo era relativamente morenita de piel, o sea, me daba el sol y, y todavía tenía así un poco más de color que el que tengo ahora, o sea, ya si me llegan a ver ahora, ya no sé qué sería, si ahí ya. era Cáspero, <risa> <risa> o sea.
0: Categoría transparente. Exacto. <risa> qué fuerte. Sí, es que es que eso de lo que vienes hablando del tema, de por ejemplo, del cabello. Creo que mm. vivimos en, en, en un mundo en donde la separación es el, di es el diario vivir, o sea, uh -huh. blanco-negro, feo-bonito, bueno-malo, y yo me pregunto muchas veces quién inventó el término de lo bueno y quién inventó el término de lo malo, uh -huh. y también sucede mucho que de repente que la que tiene el cabello enrollado lo quiere liso, y la que lo tiene liso lo quiere enrollado, o sea... <risa> Sí, o sea, yo pero estuve
1: muchos años
0: queriéndolo liso Y de hecho por muchos años <risa> Me lo alicé el cabello. Y venga, ¿tenía es. algo que ver eh, la opinión de tu mamá en tu cabello?
1: Posiblemente Yo creo que a lo mejor inconscientemente ese, esa idea dentro de la cabecita de que hay que mejorar la raza hay que verse como más europeo ¿no? Uh -huh. Y que al fin y al cabo pues el, el, el cabello rizado como que no era algo al 100%, no, no rechazado, pero como que el, el cabello lacio era como símbolo de, de ser más bonita, ¿no? Sí. Entonces sí que yo durante años odié un pelo rizado, o sea, lo odié. wow Y te lo
0: amenabas,
1: llenaba cómo lo llevabas. Lo llevaba como con medio kilo de, de gomina, como para que no se, ¿sabes? No ver, se encrespara, no, no. no, exacto, para que se comportara. Bueno, yo no me dejaba abrazar por nadie, nadie me podía tocar el pelo, porque si no ya esa gomina <risa> desaparecía.
0: Qué fuerte,
1: ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, una obsesión, y después yo me alisaba el pelo yo misma en casa, o sea, yo no sé si tú te acuerdas de mis fotos, o sea, a mí el pelo me llegaba hasta el culo, Literal. Y yo me tiraba cinco horas para hacerme mi tratamiento este de
0: queratina. Dios mío, Tati. ¿Y por cuántos años fuiste esclava de eso? Porque es que realmente es como una esclavitud. Pues el alisado, por ejemplo, me lo estuve haciendo cinco largos
1: años, que era eran dos, tres meses, exacto. Y encima ya después me entró en la cabeza que yo quería hacer que me creciera más el pelo. Bueno, o sea es literalmente lo que dices tú, una esclavitud, o sea, Totalmente, yo además, yeah. yo en mi cabeza no entraba el concepto de que yo me pudiera ver bien con el pelo corto, por ejemplo, con el uh -huh. pelo rizado, o sea, yeah. no entra para mí como que el, el pelo largo era parte de mi
0: identidad, ¿no? Ya, yeah. no, pero, o sea, yo, eh, yo siempre te digo, Tati, que te admiro un montón, porque realmente eh, ver tu cambio no, ya, yo, ya yo había hablado contigo antes acerca mm. del tema del cabello y tal, y actualmente, Tati, hace como una semana se cortó el cabello, o sea, como un poquito más abajo, <risa> un poquito más abajo del de, de, de orejita, las orejas y, y yo te admiro muchísimo porque todavía para mí el cabello representa muchísima seguridad Tati las personas sí. que me conocen de años saben que yo tenía por lo menos 12 años poniéndome extensiones o sea uh -huh. muchísimo tiempo y yo me quitaba las extensiones y era estilo así como que ay no Sansón perdí la fuerza y ha sido un proceso sí. de auto reconocimiento y autovalor entender que yo le estaba dando una importancia, algo que no es mío, y que simplemente era mi percepción, o sea, Eso el es. pelo no te hace más por tener más volumen, o sea, ahí no está tu valor, ahí uh -huh. no está tu valor, entonces, ¿en qué momento, Tati, por qué transición pasas tú de, de pienso yo, de autoaceptación, que de uh -huh. ser esclava, de, de secarte el cabello, de tenerlo larguísimo, de que el largo nunca era suficiente, a pasar a este cambio tan súper radical?
1: Yo tuve como una especie de, de momento de, o sea, mmm, no sé, se tiene que ir mi pelo.
0: O sea, ¿tiene, tiene que, que desaparecer,
1: ir. exacto, no sé, o sea, <risa> yo llevaba muchos años, de hecho, que yo siempre decía, ¿y ¿será que yo me voy a ver bonita con el pelo eh, rizado y corto? Porque ya es como, ya no es solamente que lo tenga corto, no es que ya encima ha rizado. Ya. Yeah. Y, y las ay, dos no, cosas, o so. sea. Las dos cosas, o sea, y yo siempre bromeaba, yo me voy a ver como un champiñón, como un yeah. brócoli y ahora, o sea, yo Pero ahora digo todavía, sabemos que los
0: champiñones son muy buenos. Están Tati, riquísimos. Tati me sí. ha acompañado a nuestros paseos de, de, de hunting mushrooms y tiene talento, Tati, para eso.
1: Eso es, o sea, yo ahora soy fan de los champiñones, por eso quiero <ríe> ser <también>. un champiñón.
0: <ríe> yo también.
1: Pero fue como un, no sé, o sea, yo estoy, bueno, y esto sí que lo hemos hablado muchísimas veces, yo estoy en un momento en el que, estoy invirtiendo mucho más tiempo en mí, en mi desarrollo personal, en mi crecimiento también a nivel emocional, espiritual. Y no sé, de repente como que yo sentía que el, el pelo me estorbaba.
0: Wow. Y yo eh, un poco de, te después te de... Cor... un poco.
1: Eso estás. es. Y como que... Yo creo que al fin y al cabo, y esto nos pasa a la mayoría de las mujeres, que o sea, el pelo en realidad muchas veces incluso distrae a los ya. demás de tu, de tu esencia
0: ya, 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 ya claro es un poco eh, la conclusión a la que yo llegué ese es puro pelo, sí, sí o sea, realmente, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo, no, ni maquillaje ni nada, pero yo cargaba esas extensiones bien montadas, mi amor, y conmigo nadie podía o sea, uh -huh. como que mi amor, ella es pero es súper fuerte el valor que, que le damos al cabello, es, es impresionante pero sí, mm. sigo insistiendo que es algo este, hasta cultural es algo muy sí. cultural, es algo muy cultural. Eso es. Tati, entonces, tú empiezas tu despertar, y, uh -huh. y ha sido un despertar, pienso yo, súper integral, ¿no? Porque sí. tú y yo hemos hablado de, de, por ejemplo, comentarios que nuestras mamás que desde el, desde el amor lo hacen, uh -huh. porque es que no es desde otro lugar. Pero, por ejemplo, en mi caso, Tati, una de las cosas por las cuales yo me involucro mucho en el tema de la nutrición es porque yo, desde chiquita, yo iba a ballet y si, por ejemplo, tú no entrabas en el traje, tú no bailabas, entonces ya es una cultura gordofóbica mm, a morir. Sí. Y, por ejemplo, si tú estás muy flaca, tu mamá es como que, qué linda estás, uh -huh. ¿me entiendes? Pero, eh, por ejemplo, con el tema de si te subes unos kilitos, por ejemplo, a mí ahorita me pasó, mi papi falleció hace tres meses y obviamente una de, la, de las cosas que uno acude... ¿sabes? Como, uh -huh. eh, es como, es como un, uno se refugia un bálsamo, mucho en los uh -huh. alimentos, ¿sí? Yo, yo siento que me he subido, pienso yo, unos dos kilitos, no he ido al gimnasio, tal, y entonces mi mamá es como, pero estás más, estás como más rellenita, ¿no? Uh -huh. eh, <ríe> y ya yo sé que me está diciendo gorda, ¿me entiendes? Como, sí. ya la reacción, y ya, claro, ya sabiendo manejarlo, es como, sí, mami, pero es que es normal, porque... Eh, el cuerpo siempre está cambiando, ¿sabes? Exacto. Pero cuando uno no, sabe, no tiene las herramientas emocionales, Tati, ¿cómo, ¿cómo te afectaba a ti? Por ejemplo, en el caso de que tu mami te dijera, ¿qué, era lo que más, qué, qué es lo que más marcado te dice o te decía a tu mamá que te afectara? Yo, más que mi mamá, mi abuela.
1: O sea, yo, por sí. ejemplo, los que, los que me conozcan en persona, o sea, yo soy súper blanca, pero otra cosa no, pero el culo lo tengo de negra. Yeah. Entonces, yeah. Eso, fue, eso fue un complejo enorme para mí. Es decir, yo en cuanto que empecé a menstruar, con 11 años aproximadamente, yo pasé wow. de ser un palito a ser un palito, pero con cadera, culo y, y piernas, ¿no? Ya, yeah. Y yo me acuerdo que mi abuela eh, negra, con culo de negra, cada vez que yo pasaba y empecé como a, a crecer un poco, ¿no? A desarrollarme ya en un cuerpo más de mujer. Ya. Yeah. Cada vez que pasaba delante de ella, ¡uy, ese culo se está poniendo gordo! Uy, uh, qué fuerte! <risa> pues claro, o sea, yo en mi cabeza yo tenía que seguir siendo un palillito. Ya. Es decir, yo tenía muchísimo complejo de mis piernas, de mis caderas, cuando a día de hoy es algo que me parece tan femenino, tan sexy, en realidad, ya. y como que tan, tan mío, en realidad, porque es como, ya. o sea, esa, esa soy yo, ¿me entiendes? Ya. ya, ya. Pero sí que, y bueno, yo, no sé si tú también, pero yo, por ejemplo, yo de pequeña
0: yo fui modelo. Ya, sí, yo pienso que cualquier, cual, cualquier ley. <risa> Cualquiera de nosotras con, con estas mezclas en algún momento de la vida lo fuimos, sí, sí, absolutamente. Exacto,
1: sí. entonces tú imagínate con 8, 9 años que ya, ya empiezas a tener cierta presión por, por mantener un peso, sí. yo afortunadamente o sea nunca he sido una niña con, eh, con sobrepeso, siempre he sido bastante delgadita, pero por ejemplo yo cuando cumplí creo que 14, 15 años, mi mamá a mí me quería apuntar a Miss Teenager, ya. Yeah. <risa> bueno, vino aquí el, el señor que se supone que iba a ser como el, el coach o lo que sea de, del modelaje. Me dijo: Te tenemos que poner brackets. Tienes que perder un poco esa grasita de bebé con 14, 15 años.
0: O sea, absolutamente. Yo pesaba, absolutamente. no sé,
1: 46 kilos. Y estaba gorda. <risa> o sea, yeah. Que yo tenía que ir al gimnasio, que yo tenía que no sé qué. Y yo. Afortunadamente yo estaba como una época muy, muy, muy rebelde y dije, ay, no, yo sí tengo que hacer todo eso, yo no quiero ser modelo. O me Absolutely. aceptan así, o yo soy bella así o no me aceptan.
0: <risa> pero bueno, ella tenía la semilla.
1: <risa> sí, 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 o sea, ya, Qué ya, bonito. pero bueno, era más rebeldía en ese momento, ¿me entiendes? O sea, no yeah. era un, yeah. no, quiero, no quiero entrar en este canon, pero yo creo que sí, o sea, en, en, en Latinoamérica en general, o sea, es como uno de los sueños de cada madre.
0: Prácticamente claro. es
1: que su hija sea Miss de algo o, o modelo o
0: que aparezca en un anuncio de lo que sea. Sí, claro, absolutamente. Es lo que, mira, yo también empecé modelaje eh, tipo 12 años, hice comerciales de Polar, de, bueno, ya ni me acuerdo, un montón de comerciales uh -huh. y a los 18 años, por supuesto, me voy al Miss Team. Uh -huh. <ríe> por supuesto, Mafe quedó detrás de la ambulancia, o sea, chao, pero me gané mi simpatía. <risa> bueno, <risa> mi simpatía y mi internet, pero a lo que voy con eso es que nuevamente eh, la ansiedad de estar en un concurso de belleza donde todo es tan competitivo, tal. Uh -huh. Yo, imagínate, Tati, tendría yo 47 kilos, algo así, y el diseñador, yo durante el, el concurso, que fueron unos seis meses de preparación, algo así, yo también me habré subido, Tati, no sé. Un kilo, dos kilos. Sí, o sea, 100
1: gramos. Sí,
0: retención de líquidos por el estrés, mm. por la ansiedad. Bueno, y yo recuerdo que le, el, el diseñador dijo, a todas las que estén gordas, yo las voy a vestir de negro. ¿A quién vistieron de negro? Amaste. No. Total, y eso fue, a mí me quitó tanta seguridad, porque cada vez que yo comía, Tati, era, estoy gorda. Ay, Dios mío, mm. este me voy a engordar, el traje no me va a servir. Entonces pienso, yo comía, yo a estas alturas, yo siento que yo tuve un trastorno de alimentación, porque yo mm. comía detrás de, la, de, de las puertas. de las Y sí, escondida, sí. ¿me entiendes? Sí. Y a ver, me doy cuenta realmente de que, obviamente, tu pensamiento tiene todo el poder. Si tú estás pensando mm. que por comerte un chocolate te vas a engordar, te vas a engordar. ¿me entiendes? Exacto. Si, si tú te sientes gorda, esa es la percepción de tu cuerpo uh -huh. o sea, nadie te va a sacar eso de tu mente y, eso es. y si tenemos una figura que siempre nos los están remarcando es complicado uh -huh. es complicado Tati, de verdad que, que eh, yo veo en otras culturas que no son las latinas que no se le presta tanta atención ni siquiera a lo físico, más bien se realza la naturalidad ¿Sabes? Uh -huh. Es súper es fuerte. Yo me acuerdo que yo con 19 años, ya yo estaba lista para operarme la nariz. Mm. Porque... Pero si tienes una
1: nariz preciosa.
0: No, bueno, pero <risa> Tati no, porque imagínate, tenía la nariz ancha y no uh -huh. sé qué, y con fotos y todo ya lista para la operación. Le agradezco uh -huh. demasiado a la vida que eso no sucedió, <risa> pero pues sí. siempre estamos buscándonos un montón de
1: defectos, ¿no? Exacto. Bueno, y esto lo hablé contigo también. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, y yo respeto muchísimo el tema de operaciones estéticas, pero yo estuve durante muchísimo tiempo, bueno, yo desde los, no sé, 14, 15 años, yo ya vi que o sea lo único que crecía, yo solo crecía por, por el culo, pero los pechos como que no, pero ya veía que todo... No, yo veía que todas mis compañeras tenían muchísimo más pecho que yo y yo nada, 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 que eso no crecía. Yo desde los 14 años hasta, no sé, 26, 27 años, yo estaba convencida de que yo el día que tuviera el dinero, yo me iba a operar el pecho. Ya. Yeah. Y ya llegó un punto en el que como que durante todo este despertar, yeah. que yo dije, o sea, yo ahora mismo soy capaz de coger y meterme a un quirófano con tal de gustar más sí, porque en sí, realidad sí, sí, yo sí, creo sí. que en muchas ocasiones, o sea lo dicho, yo respeto muchísimo el tema de, de, de las operaciones estéticas pero yo me di cuenta que yo ni siquiera lo hacía por mí misma o sea, no es que sí. no me iba a mejorar la
0: autoestima no me
1: iba Era como una aprobación
0: o sea, externa, puede ser, ¿verdad? eso es, sí, es una aprobación sí, sí, externa. sí. el Justamente.
1: querer entrar en un canon de, claro. de okay o sea, ya tengo la cinturita, pero me falta,
0: o sea, es que ah, te, no, sé y es una que forma que te lo dicen ahí, tienes ese cuerpo bellísimo, pero te faltan tetas, o sea, como que... Sí, <risa> pero sí bueno. eso es un,
1: un, un comentario que yo he recibido muchísimo de mi madre, por mm. ejemplo, o sea, ella ya lógicamente no, no lo diría con maldad, pero de hecho yo cuando empecé a ir más al gimnasio, lo primero que a mí me decía, no vayas a entrenar pecho, porque para lo poco que tienes, va a desaparecer.
0: Y fíjate en mi caso, es que mi mami tiene muchísimo pecho y ella uh -huh. me mete malet y una de las razones por las cuales me mete malet es para que no me crezcan como a ella, ¿no? Uh -huh. Y, y uh -huh. yo a los 18 años, mi mami queja a hija? ¿Qué quieres? ¿Carro o senos? Y yo, ay mamá, qué pregunta? Obviamente los senos, yo me operé uh -huh. a los 18 años y, a, y ayer lo conversaba, que ya mis prótesis están vencidas desde, coño, Hace por lo menos 10 años ya están vencidas. Uh -huh. Y yo con uh, con, la, con la madurez que tengo ahora, sí. este, obviamente me hago mis chequeos y todo bien y tal, pero yo no me quiero someter a, a, un, a, a un quirófano A nuevamente. otra operación. No, no quiero. ¿Sabes por qué no? Porque, porque me da miedo, la verdad. O sea, por supuesto. Que... Siento que no no tenía necesidad, claro, en el momento me hizo feliz, y uh -huh. es lo que te digo, tal vez si yo me hubiese quedado viviendo en Venezuela, yo salí de Venezuela a los 21, pero si yo uh -huh. me hubiese quedado en Venezuela, hay mucha influencia de las operaciones, Muchísima. de, o sea, de, de todo lo que se refiere a imagen, ¿no?, en nuestros Exacto. países, es muy fuerte, es muy fuerte la carga.
1: Y que al final es muy peligroso, porque al fin y al cabo estás creando también un canon de belleza. Y lo mismo pasa ahora con las redes sociales, que es irreal. Absolutamente. ¿Me entiendes? O sea, una mujer natural tiene celulitis, una mujer natural tiene estrías. O sea, a mí, por ejemplo, me salieron los, las estrías con 13 años. O sea, yeah. yo casi lloro cuando me descubrí la primera. Y yo, ¿pero por uh, qué? Es como Con 13 años no sabes ni cómo evitarlas, ¿me no, entiendes? No, claro, no lo no sabes andelear. Sí, que a mí por ejemplo una doctora después me dijo, "Ay, pero claro, eso si sí tuvieras cuidado con cremas, es como tú que, o sea, ¿qué niña
0: de 13 años está echando cremas todos los días". De cuerpo? cremas, absolutamente. Bueno, a mí la primera vez que yo me vi celulitis <risa> tenía 12 años y y o sea, yo recuerdo ese momento, Tati, o sea, yo lloraba desconsolada porque es que imagínate, mm. ¿no? Ay, y tan flaquita y con celulitis y yo, ah. no, yo me acuerdo que yo, <risa> iba, iba al, a, a la playa y yo iba con pareo. Y, Ay, y yo yo pienso, igual. no, fatal, y ahora yo pienso, mm. yo digo, el cuerpo es tan hermoso. Ojalá, yo pienso que hay actualmente hay muchas cuentas de Instagram que es como que lo más Cercano que tenemos que 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 están eh, trabajando mucho en la autoaceptación. Bueno, yo me yo siento que formo parte de eso. Tú también, Tati. Mm -hmm. Este y, y creo que sobre todo el sentirlo, no o sea que sea algo real, porque también te hay, hay muchas personas que no han entendido este proceso. ¿Me entiendes? Exacto. Y, 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 y entender que por ejemplo, si tú haces ejercicios, sí vale para que te sientas bien para que te veas bien, pero principalmente para que te sientas bien, ¿sabes? Mm. El,
1: el, Esa el... conversación la, la tengo con, con muchas amigas, es decir, yo ahora sí que tengo mi, mi época de un poco más de flojera, pero por ejemplo, yo suelo levantarme a las seis de la mañana a hacer ejercicio, no yeah. en invierno. <ríe> ok, <ríe> ya te iba
0: a decir que valiente.
1: <ríe> no. Pero, por ejemplo, en primavera, en verano, o es sea, así yo me levanto a las seis de la mañana y mis amigas lo primero que me dicen, ay, no, pero qué pereza, y ¿de dónde sacas la motivación? Digo, es que yo lo veo como un acto de amor sí, hacia de mi cuerpo. Digo, la diferencia está en que tú entrenas porque tú quieres bajar de peso, porque estoy corta, porque estoy flácida, porque no sé qué. Entonces, si tú eso lo ves como un castigo, pues oye, yo si es para castigarme, yo no me levanto a las seis de la
0: mañana. Exactamente, uh, total. <risa> y es que yo considero que es un acto de amor tanto hacerlo como no hacerlo cuando tu cuerpo no, no, no tienes la energía, porque todos tenemos picos de energía vital y a veces estamos más bajos. Por ejemplo, yo que acabo de pasar por el COVID, ahorita estoy súper baja de energía y es un acto uh -huh. de amor para mí no forzarme. ¿Me entiendes? Exacto. Y, y el poder entender a, al cuerpo y escucharlo desde el amor, Tati, porque eh, siento que hay tanta presión social del de cuerpo, de la piel, de la, de, de, es que es, es todo, y sobre todo en las uh -huh. mujeres además, de Exacto. Hecho, es, es histórico, Tati, estaba escuchando un podcast hace unos días acerca de, de quiénes inventan las dietas, los hombres, la mayoría de las dietas es, es, pues fueron inventadas por los hombres y luego antes, cuando tú, en la, te hablo de años luz, cuando las mujeres uh -huh. se iban a hacer su ropa se las hacían a su medida y luego sí. empiezan a salir todas estas tiendas de marcas grandes en donde está estandarizada una talla y ahí empieza uh -huh. la frustración porque si no entras en ese eres una gorda.
1: Bueno, y que la S de una tienda no tiene nada que ver con la otra. Entonces, sí, a mí me, me ha pasado. Sí,
0: tal cual, tal cual. Sí,
1: o sea, yo siendo más joven, a mí me ha pasado de no entrar en una 38 de una tienda determinada y bueno, irme a mi casa pensando que estoy gorda. Porque me ya, tengo hay, que claro, una 40, 40 cuando a lo 40, mejor.
0: GXL, 40 GXL, ¿Qué pasa? Claro.
1: Exacto, o sea, ya es como, ya. uy, no, soy una ballena.
0: Totalmente, totalmente, y, y era, bueno, yo todo el tiempo que estuve en modelaje y que trabajaba mucho con mi imagen, si sí, realmente se le da muchísima importancia tanto al peso como a la talla, a ¿sabes? La talla, y, sí. y, por ejemplo, yo era enferma del peso, yo me pesaba toda la semana en la ahora mm. que luego ya cuando me involucro en este tema de nutrición, yo realmente, yo invito a mis clientes a que no se pesen, de hecho, pocas cosas prohíbo, pero una de las cosas que prohíbo es pesarse, porque Eso se le da una, una importancia a un número. Eso es que
1: no es, para, yo por ejemplo, yo sí me peso todas las semanas y de hecho tengo amigas que me dicen, "Ay, no, yo no puedo porque me obsesiono." Ajá. Digo, "Pero yo me peso desde el amor a mi cuerpo y que yo y yo quiero poder detectar cuando algo no va bien. O sea, sea para arriba o para abajo, yo me voy a preocupar igual. Si yo de, okay. de repente me monto en la báscula la semana que viene y peso dos kilos menos, voy a
0: decir, ¡ay, qué estoy
1: haciendo! ¡Ay, me enfermé!
0: <risa> me, ¡Me enfermé! Taquilla, yo creo que al final en la, realmente la báscula viene siendo como un indicativo más. Pero Exacto. cuando el habitarnos, y sobre todo las mujeres, a ver, cuando estamos próximas a que nos venga la menstruación, nos aumentamos hasta... Podemos tener uh -huh. hasta dos, dos kilos más de líquido, ¿ok? Entonces una y persona al empezar a hacer ejercicio, por ejemplo. Ya, también, entonces yo siempre invito a la gente que hay otras maneras de darse cuenta si realmente, número uno, tú lo vas a saber, si tú estás comiendo sí. desordenadamente, tú lo sabes, uno, y tú tienes conciencia de eso, y mm. dos, busca una prenda una prenda que sea como tu indicativo, por ejemplo, yo tengo unos jeans, unos jeans que no estiran, uh -huh. y cuando eso me uh -huh. queda apretado, yo digo, ay papá, ¿sabes? La Navidad. Pero, y, y ya, y, y te ajustas un poquito en tu alimentación, por eso es tan importante la alimentación consciente. O
1: oh, no, porque yo, por ejemplo, yo reconozco, yo en invierno, lo que decía antes, yo en invierno me vuelvo bastante floja, pero creo que también, mi cuerpo como que va muy a la par con, con la falta de sol, entonces yo muchas veces también intento hacer ejercicio más suave, ya no me obsesiono por, yo qué sé, hacer aquí mis hits y ejercicios ahí funcionales y tal, yeah. entonces también tenemos que entender que al igual que
0: va cambiando eh, las estaciones, nuestro cuerpo también. Absolutamente, todos estamos, eh, eh, hay algo que es inevitable, dos cosas, siempre lo digo, el cambio y la muerte. Uh -huh. O sea, estamos atados a los cambios, y si pones resistencia, ahí viene el sufrimiento. Exacto. Pero bueno, y mi que tendemos a
1: comer más
0: en invierno. Sí, todo. claro, cuando hay frío, pues que no provoca pasa nada. todo lo más rico. <ríe> Exacto. Mira, Tati, entonces vamos a dar unas recomendaciones, y si quieres las lo, vamos haciendo juntas, acerca uh -huh. de todas estas... Eh, las personas que van a oír este podcast que tienen tal vez esta relación de autoimagen un poco golpeada sobre todo por, por uh, la, la carga eh, informativa que tienen nuestros países acerca de un estándar de belleza. ¿Cómo, uh -huh. lo, ¿Cómo lograste manejar y superar ese tipo de situaciones? Si me lo puedes decir en tips. Pues yo diría
1: lo primero es Hacer un poco, un poco un zoom en las convicciones que tienes tú acerca de ti misma. Es decir, cuando nosotras pensamos, yo estoy gorda, pregúntate quién te ha metido esa idea en la cabeza. Porque ya muchas veces va a ser, exacto, uh -huh. mi mamá, mi abuela, la televisión, eh, mi deseo de ser una Miss, etc. Uh -huh. Uno de ellos es enfocarte en, en las convicciones negativas que tienes de tu cuerpo y
0: okay. preguntarte de dónde salen. Sí, eso es súper importante, porque ahí vas a poder ver si realmente es un tema tuyo o es una programación.
1: Eso es. Casi
0: siempre es una programación,
1: porque uh -huh. si uno no
0: nace con esa información, Tati, es como, um, ¿sabes? No está, no está. No, o sea, tú a un
1: niño de, no sé, tres años le dices que está gordo y compleja. ¿compleja? No. se <risas> acompleja, no, se va a sentir más feo, no.
0: No. Va a decir, bueno, o sea, le va a entrar por un y le va a salir por el otro. O sea. Exactamente, exactamente. Creo que eso forma, si se puede resumir este, este tip número uno, en habitarse y ver hmm. realmente el origen de la, del, del pensamiento programante, ¿no? Exacto. Es muy importante. Y ya luego que detectas el pensamiento programante, Tati, porque yo me imagino que a ti te tocó ese trabajo interno de decir, mira, a ver, este pensamiento no es mío, eh, el no aceptar mi pelo es algo súper cultural, el uh -huh. sentir que, que tengo eh, eh, culo de negra no uh -huh. quiere decir que sea malo. Cuando ya te detectas de el programante, Tati, ¿cómo hiciste para trabajarlo y convertirlo en tu fortaleza y no debilidad
1: lo primero yo creo que es darnos cuenta de, de lo maravilloso y mágico que es el cuerpo humano yeah. o sea el momento en el que tú te das cuenta por ejemplo la regla también suele ser un tópico como muy de odio para las mujeres cuando tú te das cuenta de lo que en realidad los procesos que es capaz de hacer tu cuerpo tiendes a tener más compasión más amor yo diría también el evitar cierto, ciertas cuentas, a lo mejor en Instagram, o evitar cosas que tú creas que te puedan crear complejo. Sí, es que...
0: Bueno, ahí eh... te he soltado como todos los tips juntos. No, pero tranquila, mi amor, que con, con, entre las dos muchachas aquí... Se, se puede sacar de algo chiquito millones de cosas. No, el compararse, Tati, el compararse... Katy, el compararse eh, viene siendo eh, algo tan eh, autolacerante. Entonces, uh -huh. yo siempre digo, no tengas, o sea, si tú vas al super y tú sabes que mueres por las galletas Oreo, pero al mismo tiempo sabes que estás en un plan intentando reducir las calorías, no lo compres. O sea, uh -huh. no juegues con tu fuerza de voluntad. Si tú sabes y tú ves que hay cuentas en Instagram, si hay y, imágenes, que Realmente te quitan tu paz, yo pienso que es sano por un momento. Uh -huh. Exacto. Llena tus tu pensamientos de ideas luminosas, de cuentas que te que, que te generen eh, una sensación de plenitud, ¿me entiendes? Uh -huh. y, no, y no de lo contrario, porque sucede muchas veces, como que. Y cre, pienso que también validar tus procesos, o sea, porque una sí. persona eh, no sé hace 5 kilos en un mes, no quiere decir que su metabolismo es mejor que el tuyo. Exacto, sí, 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 o sea, ahí la comparativa
1: es, es, yo creo que es algo que, que hace muchísimo daño, o sea, ningún cuerpo es igual, o sea, no tenemos ni siquiera las huellas dactilares iguales, ya, lo mismo, o sea, el ahí. metabolismo, exacto, el metabolismo no va a ser igual, eh, tus circunstancias no son iguales, o sea, no van a ser iguales ni hoy, ni mañana, ni pasado, entonces tener sobre todo compasión con el cuerpo sí, es
0: muy y, y
1: quitarse números quitarse sí. números y aprender sobre todo a escuchar al cuerpo o sea, el cuerpo a ti te va a decir cuando estás en un peso, entre comillas ideal, o sea, tú te vas a sentir bien te vas a sentir lleno de energía, vas a poder hacer ejercicio sin
0: problemas sí. o sea, es sobre todo conectar. Me preguntan siempre como que cuál es el peso ideal o, ¿sabes? Crecimos, no existe. Con este, no existe, <risa> crecimos con este tema de que mido 1.54, tengo que pesar 54. ¿Quién te dijo eso? Uh -huh. O sea, eso fue un estándar que se hizo hace 20.000 años que ya está mega demostrado que no, o sea, no es eh, sostenible.
1: No, no porque terrible. no tiene en
0: cuenta peso muscular, o etc. Exactamente, entonces es, es entender que cada cuerpo es un universo y que lo que para ti algo es el remedio, para otra persona puede ser la enfermedad. Entonces Exacto. yo pienso, pues recapitulando, tips súper importantes, número uno, Tati, eh, entender de dónde viene la idea de, uh -huh. del cuerpo perfecto, de esto es bueno, esto es malo, número dos, este, darse cuenta del milagro que, que es nuestro cuerpo uh -huh. tres, evitar la comparación y cuatro, quitarse un poco los números y los estándares preestablecidos que de paso no son útiles eso es muy bien, qué buen resumen perfectísimo,
1: perfectísimo porque <risas> vamos o sea yo nunca voy a tener el cuerpo que tienes tú tú nunca vas a tener el cuerpo que tengo yo y pues, igualmente sí, las dos somos bellísimas.
0: Bellísimas, <risa> es que fíjate, como, como es de universal y de, y, y, de, y de especial, ¿no? Lo que es la belleza, por ejemplo, yo tengo todo lo contrario, yo no tengo caderas. Entonces uh -huh. yo me pongo los pantalones como, uh, o sea, y en la repartición de... <risa> En la repartición de chan chan de glúteo fue pues así como que la cuota básica, ¿sabes? Y como que bueno, más, más, toma algo ahí para que no llores. Y, y si yo no lo trabajo en el gym, o sea, se me mezcla la espalda con, con la pierna, Tati. Entonces, y yo es, todo lo
1: contrario. Mira, yo adelgazo, yo hice, me acuerdo, una dieta hace, hace muchísimo y la nutricionista me decía, o sea, me hace envidia, dice, acabas de perder casi 10 kilos, dice, pero tu culo está ahí. Digo, ay, no, ese vivo, aunque yo pierda otros 10.
0: No eso es una bendición entonces es lo que te digo tu debilidad lo convertiste en una fortaleza sí <ríe> mira mi Tati, antes de terminar esta cháchara que yo tú sabes que podemos hablar horas y horas este bueno, yo pronto voy eh... a ir a ver también <ríe> sí yo creo que esto tiene que ser en vivo y directo <ríe> sí. pero mi Tati, eh, eh, yo siempre tengo el de hecho el eslogan mi eslogan es la nutrición viene del alma ¿Actualmente uh -huh. ¿qué, siente, qué, nutre, qué sientes tú que nutre tu alma, Tati?
1: Yo creo que el crecimiento y eh, la compasión
0: Ya, qué bonito Qué bonito Compasión diaria Exacto compasión Con los demás y tante. con uno mismo Así es, qué lindo, mi Tati Mira, y por último me encantaría que invites a tus redes sociales porque además eres la, la reina de los Reels eres muy buena <risa> Verdad, estoy estoy buenísimo. aprendiendo. Se te da buenísimo, entonces Adán, Gracias. Que, que escuchan este podcast y que también se quieren sentir inspirados por ti, pues te invitamos a, a tus redes sociales.
1: Por supuesto, lo voy a compartir con todo el mundo, tenés que escuchar a todos, a Mafe también, bueno, no solo es nutricionista, o se hace unos yapamalas y pulseritas
0: hermosos. Gracias, mi amor gracias, entonces Tati dinos tu Instagram, igual va a salir en la cajita de descripción sería pues, arroba
1: arroba Tati con Y
0: uh -huh. guión bajo S de Sevilla, guión yeah. bajo a de, América. a de América muy bien muy bien mi Tati, pues bueno además está decirte que estás invitada al podcast para hacer chácharas las veces que quieras. gracias y y nuevamente muchísimas gracias por tu luz Tati, por inspirarnos y, y por ser una, sem una semillita más de amor y de luminos luminosidad en el universo
1: pues nada, muchísimas gracias a ti Mafe por la oportunidad de estar aquí en tu podcast, love you so much te quiero
0: y yo, bye baby <risa> y creo que uno de los tips más importantes que siempre recalco en este podcast es la intención firme de habitarnos. No podemos amar algo que no conocemos. Si no conocemos nuestro cuerpo, si no nos aceptamos, es muy complicado que el amor sea real. Vamos a amarnos, a no compararnos, a darnos cuenta de este milagro tan hermoso que es la vida. Créeme que si en un momento nos ponemos a ver nuestra vida eh, como por fuera, como un observador, vamos a poder darnos cuenta de que realmente somos un milagro, caminamos, respiramos, nos despertamos y ni siquiera sabemos cómo, así que toma conciencia de que nuestro cuerpo es perfecto y vamos a compararnos menos, porque al final tu magia es que eres único. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio, Tati, muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustó este episodio, si ha sido útil para ti, si crees que puede ayudar a alguien, no olvides en compartirlo y por supuesto de seguirme en mis redes sociales arroba en instagram. Un beso, los quiero mucho y nos escuchamos siempre.